0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Und Zugsausfälle. Allen unterwegs gute und sichere Fahrt. Shortlist.
1: Namen, wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Mark und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio 1. Präsentiert von der IHK Keller AG. Skoda-Partner. Jetzt mit dem neuen Skoda Carrag www.ihakellerag.ch Willkommen zu der Shortlist und das sind Themen, die wir heute darüber diskutieren werden. Mox Göldi, die ehemalige Geisel vom Diktator Muammar al-Gaddafi, erzählt in einem Buch über die zweijährige Gefangenschaft in Libyen. Jacqueline Badran, sp nationalrätein kämpft gegen das Zürcher Stadionprojekt und damit auch gegen ihre Stadtpräsidentin Gorin Mauch. Angela Merkel, die deutsche Bundeskanzlerin, macht sich langsam auf einen Rückzug. Langsam ist Stichwort bei Angela Merkel, in meine, so wahnsinnigen Vorwärtsmarsch ist jetzt das nicht, sondern ein, ein Rücktritt auf Raten. Zuerst als Parteivorsitzende von der CDU tritt sie zurück und der 2021 spätestens tritt sie als Kanzlerin zurück. Wäre da nicht ein bisschen, äh, ein eine aggressivere Vorwärtsstrategie, ein früher alles zusammen von nötig für einen glanzvollen Abgang?
0: Ja, sie hat so einen halb glanzvollen Abgang. Aber natürlich auch nicht ganz freiwillig. Nach das der Hessenwahl. Das weiss man jetzt natürlich ja, ja, noch nicht. Von nicht ist, oder? Von aber nach der Hessenwahl. ist der Druck natürlich so groß geworden. Da hätte sie mal etwas abgeben müssen. Es war eine Alternative, gewesen, Kanzlerschaft oder äh, CDU-Vorsitz. Und das Interessante ist ja, vor einigen Wochen hat sie ja noch gesagt, das gehöre ich zusammen, oder? Das können wir nicht aufteilen. Und man mag sich zurückerinnern, wo der Gerhard Schröder 2004, 2005 war, hat er ja auch, ist auch unter grossem Druck gestanden. Dann hat er ja auch den Parteivorsitz von der SPD abgegeben und dann hätte die gleiche Angela Merkel, die CDU-Vorsitzende war, gesagt, hat, das sei jetzt das Ende von der Ära Schröder. Gut, man weiß auch, wie Politik funktioniert. Was interessiert
1: mich, mein Geschwätz von gestern, ähm, ähm, heute, wenn die Situation etwas anders ist? Die Angela Merkel zeichnet sich vor allem in etwas auf, mit einem wahnsinnig breiten Rücken. So etwas, noch nie erlebt Krise aussetzen, Also alle die, die sagen, wenn du ein Problem hast, dann musst du sie anpacken. Stimmt nicht, Angela Merkel macht es vor, ist ja nicht die erste ganz grosse Krise, gut, was sie jetzt nicht aussitzt, sondern sich langsam zurückzieht. Aber es ist wahnsinnig, was schon für Krisen über über sie gegangen, die ganze Koalitionsverhandlungen, die da gescheitert sind, mit der FDP. Und, und sie überlebt wie alles.
0: Ja, das Interessante ist ja, sie ist ja immer Powerfrau. Gewesen, oder Unbestritten die Mutti Merkel bis zu dieser Flüchtlingsgeschichte 2015. Dort hat Blatt plötzlich gewendet. Gehabt. Und sie hat ja immer gesagt, sie möchte im Gegensatz zu ihren Vorgängern, da ist ja Kohl, Schröder und Visali, Adenauer, möchte sie einen guten Abgang haben. Also, das ist in der deutschen Politik interessant, es hat eigentlich kein Kanzler gegeben, der eigentlich einen schönen Abgang hatte. Helmut Schmidt hat dann ein Misstrauensvotum, der Brand musste zurücktreten, der Adenauer musste zurücktreten, äh, der Kohl wurde weggewählt, worden, Schröder auch. Und sie hat das wollte es eigentlich elegant machen und gleich ein Momentum hat sie verpasst. Sie hat einfach nicht mehr... Sie nicht mehr antreten. Sie hat nicht mehr, sie nicht mehr antreten. antreten, genau. Und sie hat irgendwie die Stimmung im Volk nicht mehr richtig gespürt, oder? Und ich meine, sie ist jetzt ein lame-duck. Heute in der hat einen grossen Artikel drin, dass sie auch im europäischen Sektor die erste doch, Rolle spielt. Aber das hat man
1: doch schon manchmal gemeint, Angela Merkel ist ein lame-duck. Und, 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 und gleich plötzlich ist sie wieder stärker gewesen als je zuvor. Und, und vielleicht gibt es irgendwo auch plötzlich wieder ein erstarktes Comeback. Ja, vielleicht im Ganzen. Weißt ist ein
0: bisschen sepp Man ja, hat ja
1: plötzlich gleich noch einmal angetreten, weil man merkt, man hat wieder die ganze Rücke.
0: Ja, ja klar, das hat platter schon gefällt worden. Das war aber auch weg sie am Schluss, oder? Und ist war auch ein tragisches Und ich glaube, die Merkel ist auch ein tragisches Also der Wind hat so total gekehrt in Deutschland. Man wollte die einfach weg jetzt, oder? Und das ist doch das Brutale an der Politik. Aber es zeigt ja auf der anderen Seite auch etwas anderes. Angela Merkel ist auch ein Beispiel. Wenn du mal an der Macht bist, willst du die, willst du die Macht nicht mehr loslassen. los?
1: Oh, ja. denkst du, ja, das ist ja wahnsinnig, der Aufwand, die, die, die Agenda übervoll, nicht selbstbestimmt, du hast kein Privatleben mehr, du bist weltbekannt, jetzt hier. Das willst du eigentlich gar nicht. Und gleich, weil sie auch nach langen Jahren, also ich meine, es gibt Teenager, die sagen, Angela Merkel hat meint, dass sie einen Job auf Lebzeiten, weil die noch nie etwas anderes erlebt haben als Angela Merkel. Also selbst so nach so langer Zeit kannst du fast nicht loslassen. Also,
0: Macht ist natürlich ein Drogen und, und sie, die ja immer gesagt hat, ich auch noch ein anderes Leben nebenzu, eine Bundeskanzlerin, ich bin nicht bestimmt für das oder ich hätte auch noch ein Privatleben, auch sie klammert an dieser Macht fest und, und, und ich meine, Macht ist natürlich schon etwas Verführerisch. du hast einen Chauffeur, äh, du hast alle Privilegien, es kennt dich jeden, oder? Und es ist natürlich auch bei der Schweizer Bundesrat so, wenn du weg bist, bist du einfach weg, oder? Und, und dann musst du dich wieder neu erfinden.
1: Es gibt noch die letzte Herausforderung für Kanzlerin Angela Merkel, sie muss hoffen und ich traue das zu, dass sie die Probleme jetzt auch wieder kann folglich Aussetzen von der ideellosen Koalition, weil es denn da zu Neuwahlen kommt. Da ist sie natürlich der Vorzeitig weg. Ja, also Neuwahlen wird es ja nicht. Und das nicht. Werden... ja, warum nicht?
0: Ganz aus ganz einfachen
1: Gründen. die 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 raus aus der Regierung früher ja. oder später muss sie das, weil sie die SPD retten retten.
0: Ja, aber es wird keine Neuwahlen geben. Da wette ich mit dir. Aus dem einfachen Grund: wie Jeder Abgeordnete hätte doch ein Schieß dass er bei einer Neuwahl Samt verliere. Ich glaube, wir ja auch an der Macht. Und darum wird sich die Koalition irgendwie so gut es geht wir würgen, Natur bewirken, oder? Und ich glaube, die größte Gefahr von Angela Merkel ist nicht einmal die eigene Koalition, sondern die eigene Partei. Wenn denn der März kommt, der hat sie ja mal abgesetzt gehabt, der ist ja jetzt der neue Strahlenmann, genau, der genau. neue Hoffnungsträger. Wenn der Parteivorsitzende wird, hat sie natürlich einen Widersacher in der eigenen Partei. Und der hat jetzt den, Wind, den Rückenwind von hinten und das wird ihr schaffen machen.
1: Und die größte Herausforderung jetzt für die AfD, äh, neue Figur suchen. Die Angela Merkel fällt langsam aber sicher weg. Da muss jemand Neues her, vielleicht ist ja der Ende März. Schauen wir mal, was da passiert in Deutschland. Und gehen wir in die zürcherische Politik. Jacqueline Badran, sp Nationalratin, sie kämpft gegen das Stadionprojekt Zürich und damit auch gegen die sp Stadtpräsidentin präsidentin Corinne Mauch. Um was geht es eigentlich? Oder für was kämpft eigentlich der Anti-Stadionflügel der SP? Ich meine, ich darf eigentlich gar nicht mit mitreden. Ich bin ja nicht wohnhaft in der Stadt Zürich. Da bist du eigentlich der, der Wort Bordführer sein muss. ja Aber ich glaube, ich...
0: die Agenda ist dort? Weil ursprünglich waren sie ja mal dafür, ja, ist natürlich jetzt ein bisschen Power Game Powergame äh, bei den Linken, oder? Wer stärker ist? Äh, die Stadtregierung, oder? Die Exekutive, die natürlich übergeordnete Interessen hat. Oder die Basis. Und äh, Badran, Frau Badran ist jetzt der Wortführer natürlich von dieser Basis. Aber was ist die Agenda? Weil entweder du bist für ein Stadion oder du bist gegen ein Stadion. Egal welches Projekt. Und nicht, du bist für
1: das Projekt nicht, für ein anderes Projekt wärst du näher und so. Das ist ja irgendwie das ist
0: komisch. Ja, natürlich ist das komisch. Und ist auch ein destruktiv, oder? Aber sie hat natürlich auch von den eigenen Genossinnen und Genossen hat sie jetzt den Rückenwind, oder und, und, und sie wollen natürlich jetzt einfach zeigen, wer stärker ist, Frau auch oder Frau Patran. Oder? Und, und um da geht es natürlich schlussendlich. Oder? Und, und das Hopfer können natürlich in dieser ganzen Auseinandersetzung am Schluss eben das Stadion sein. Und der Zürcher Fußball Und der Zürcher Fussball, der Zürcher der Zürcher Fussball, Fussball. Ja. Was
1: man natürlich muss wissen muss, wenn man, wenn man vom einem neuen Stadion kann, man ja sagen, okay, wahnsinnig viele Fans gehen ja nicht in die Stadion, die Fussballspiele schauen, warum brauchen wir denn als das Fussballstadion? Jetzt ist man im letzten Grund, in einem mit Fußballfeld Clubs zahlen hohe Mieten und profitieren eigentlich null von den Einnahmen. Das wäre natürlich bei einem neuen Stadion anders. Ja,
0: und der Stadt wie Zürich braucht auch ein Fussballstadion. Das, das gehört äh, ja einfach einfach das,
1: das nicht eine Stadt wie Zürich braucht ein Fußballstadion auszurufen, zu sagen, wenn du das sagst.
0: Wohl. Allweg, allweg ja es Ja, klar. ja. Klar, ich, ich, ich habe ja gestimmt, also ich habe ja schon abgestimmt, oder? aber äh, ich, finde, ich finde auch dort unten, das ist irgendwie so ein Niemandsland, das ist doch gut, wenn es ein Stadion angeht. und es ist ja gegenfinanziert von der CS, oder? aber ich bin jetzt auch nicht ein grosser Fußballfan. ich habe das Gefühl, eine Stadt wie Zürich ist da gut, wenn es ein eigenes Stadion hat, also. oder? Aber, aber ich begreife auch, ich meine, das ist ja Politik, das ist Demokratie, das auch Widerstände gibt nee, und das ich Problem… Begreife nicht, ich begreife nicht mal von links, wenn du… Du hast gemeint nicht seinen Wohnraum dort. Das weiss ich
1: ja, das fordern sie auch. Vielleicht ein bisschen weniger, als sie das wünschen, Das ja Details und so. Du hast ein Stadion, das nicht von Steuergeldern finanziert ja, das ist sondern gut, privat ja. finanziert. Weil gut, ja. Ein Stadion, das von Steuergeldern finanziert wird. ich ist ja abgelehnt worden vom ja, Zürcher Ja, Also, warum, warum wärst du denn dagegen? Da hast du doch irgendein, etwas im Hinterkopf. Da willst du etwas ganz
0: anderes. Ja, sie. also du meinst von ja. ja, gut, ich bin jetzt hier ein Puppenspieler, oder? Aber äh, äh, ich, ich glaube nicht, sie wird jetzt das Power Game machen und sagen, wer eigentlich bei der Linken der Wortführer ist. Also. Ist das von auch oder ist sie es oder? Und, und schlussendlich ist es in der Politik immer so: der Stärker kann sich dann durchsetzen. oder? Und, und das Problem ist natürlich von der Befürworter von Stadion, die haben natürlich ein Argument. Wir haben ein Stadion für die Stadt Zürich, für unseren Fußballclub. Und es ist privat finanziert, oder? Und die Gegnerschaft, die ist ja so heterogen. Da gibt es in Höhe die sagen, die Türme sind viel zu höher. Mhm. sind ja dann noch zwei Türme in der Höhe von Prime Tower. Dann gibt es natürlich eben die urbanen Linken, die sagen, nein, das wollen wir nicht. Und dann gibt es natürlich auch noch die Fußballfans, die sagen vom FCZ, wir können nicht irgendwie ins Hartum spielen, mhm. oder? Also, äh, das, sind, das sind so viele Gruppierungen, oder? Und, und Frau Badran versucht die jetzt natürlich unter einen Deckel zu bringen.
1: Also, wenn man eine Umfrage die glauben hat, die die Stadionprojekt im Moment Gute Chancen, falls ihr noch unentschieden seid oder noch nicht wisst oder vielleicht noch etwas schäckig drauf seid. Ich empfehle euch diesen Sonntag im Restaurant Metropol Doppelpunkt Live. Jacqueline Bladran streitet und diskutiert mit dem Stadionprojekt Befürworter, Roger Schawinski. Elf ähm, 11. geht es los, bis Mittag um 12. könnt ihr dabei sein. So ich heute euch anmelden auf radio1.ch. Gesprächsleitung hat der Radio 1 Chefredakteur Jan von Doppel. Kommen wir zu Max Göldi, ist äh, die andere äh, grosse Figur oder der grosse Name, die hat für in dieser Woche, die ehemalige Geisel vom Diktator Muammar Gaddafi, hat ein Buch herausgegeben und erzählt dort drin ein Tagebuch-Einblick über die zweijährige Gefangenschaft in Libyen. 1,5 Millionen Buchstaben irgendwo gelesen, haben auf Servietten und so Papier geschrieben in Gefangenschaft, weil er kein richtiges Papier hatte. Und aus einer Million hat er jetzt ein, ein Buch, ich werde das auf einmal lesen, weil das finde ich immer extrem beklemmend.
0: Und haben wir auch ein bisschen mitbekommen, die ganze Geschichte dort. Ja, und das ist natürlich eine interessante Geschichte. Ich mag erinnern, der Bundespräsident Merz, der damalige, ist ja dann runtergeflogen und ist mit dem Koffer zurückgekommen, statt mit, einem, mit Geiseln, oder? Und das hat natürlich halt die Schweiz schon beschäftigt. Das ist eine riesen, ist ein riesen, riesen diplomatische riesen Krise. Genau, genau. Der
1: Anfang okay. in Genf mit dem Gadafi genau. sohn der äh, dort verhaftet wurde, und es hat ja einen riesigen diplomatischen Krieg. Selbst, äh, äh, wie heisst der Freund der, der Link, der Ziegler. Genau. Jean Ziegler musste langsam ein bisschen distanzieren von seinem guten Freund Muammar Gaddafi. Also so, so heftig ist die Krise da dazumal.
0: Ja, die ist enorm gewesen, oder? Und es war natürlich eine Racheakt. Der Köldi beschreibt das im Buch, wie am Morgen plötzlich, er war ja für die ABB, die als Techniker geliefert an der Tür und er ist verhaftet worden. Und dann hat natürlich der zweieinhalbjährige jährige Albtraum angefangen. Er ist dann in ein Gefängnis gekommen, wo ja, Leute so, verschossen so, wurden. Fake-Prozesse ja. fake Fake-Prozesse und... und dann hat er Hausarrest ja. gehabt. Es interessant in dem Buch, ich meine, wir haben es ja noch nicht gelesen, aber aus dem Zeitungsbericht heraus, er übt große Kritik eigentlich an den Schweizer Behörden, oder? Und er zeigt auch ein bisschen auf, dass es eigentlich keine einhellige Strategie gibt von den Schweizerinnen, äh, von den Behörden, oder? Frau hat er gesagt, sie genau, das greift lösen, er
1: ja. ja konkret an. Wir, über wen haben wir gelacht, wir haben über Andro, die mehr gelacht. Und der kommt einen weg. Der, der kommt weg kommt einen gut wir über den den Buch, gelacht, ja. weil wir einfach nicht mit den zurück, sondern mit dem, dem Gepäck wir Witze gemacht, lange lang einmal so amüsiert, in der ganzen Tragik von der Geschichte.
0: Und ist ja eigentlich ein bisschen die Heldin gewesen, am Schluss, aber im Buch kommt sie schlechter weg. Im Buch kommt sie schlechter weg, wenn wir gelesen haben, oder Denn der, der Kusper hat gesagt, ich setze mich nur ein, wenn ich am Schluss auch die Garantie habe, dass ich der Sieger bin, oder? Ist dann auch nicht passiert. Dann zeichnet er auf, und das wird alles interessant ja dem Buch sein, wie innerhalb von Bern eben das EDA, das Außenministerium gegen das VBS schafft, und, und die Genfer Behörden, die händ das Ganze noch sabotiert. Also, das ist natürlich für einen Geisler, der dann irgendwie in Libyen unten sitzt, in im Gefängnis vom Gaddafi, ist natürlich dreifach brutal, Mit dem geht es ums Leben. Und einer von den wenigen, die man im glauben
1: oder abnehmen, dass er das Buch auch geschrieben hat, um das Trauma zu verarbeiten. Weil das Buch ist natürlich einfach geht um die Zeit dort in dieser Gefangenschaft, aber die hört ja nicht auf mit, äh, mit dem Ende von dieser Gesch Gefangenschaft, des Traumas, sondern das fällt ja eigentlich auch richtig an und er ist dort glaub ich, wirklich in ein riesiges Loch geht. Also das muss man sich auch mal vorstellen. Du bist dann plötzlich nach zwei Jahren Gefangenschaft, bist frei, euphorisch sei er am Flughafen gewesen und dann kommt das ganz
0: grosse Loch. Und das, ja.
1: Vergiss man eben dann, wenn die Leute auf den Schlag ja verlassen. klar, das betreut ja niemand mehr.
0: Also ich habe ja jetzt noch interessant gefunden bei diesem Fall. Da ist wirklich der riesen Hype im Jahr 2010, 2011, Man hat irgendwie die Geschichte völlig vergessen. Oder? Plötzlich kommt aus düster Vergangenheit, oder der unmittelbarer Vergangenheit, kommt die Geschichte Geld der Gaddafi ist mittlerweile auch weg, oder? Das wird ein kleiner Nachteil für das Buch sein, äh, dass man sagt, ja gut, der Gaddafi gibt ja auch nicht mit der Schreck gespenst oder? Weißt du, der ist irgendwie auch verschwunden von der Bühne. Aber ich glaube, das Interessante an den Aussagen ist, einmal den ganze Mechanismus sehen, wie Bern oder? Wie die Ämter gegeneinander sind, wie die eigenen Ego die sich durchdrücken wollen. Und, und ich glaube, der Göldi, was wir gelesen haben, hat das sehr gut verarbeitet in einer technokratischen Sprache, mhm. gro ohne große Emotionen. Aber er ist ja nicht, ist ja nicht Nein, der
1: Charismatiker. Er ist nicht oder? der
0: Charismatiker. Und äh, also, wie gesagt, mich spricht das Buch auch an. Aber nicht unbedingt jetzt nur wegen dieser Libyen-Geschichte, sondern eben, wie funktioniert Bern in einer Krise wirklich? Danke
1: vielmals, Matthias Sackerett. Danke euch fürs Zuhören. Die Shortlist gibt es zum Nachlassen als Podcast. Und vielleicht sieht man sich ja zu der grossen Stadiondiskussion am Sonntag im Metropol anmelden für den Doppelpunkt Live. Könnt ihr euch auf radioeis.ch. Shortlist mit dem Mark und dem Matthias Sackerett. Zum Nachlassen und Abonnieren als Podcast auf radioeis.ch.